0: Вы слушаете проповеди церкви возрождения. Для меня всегда большая привилегия проповедовать слово, независимо в каких обстоятельствах или в какой церкви, где бы я ни был. Но это также и ответственность очень большая, друзья. Вы знаете, слушал Максима пастора из Донецка. Свидетельств, на самом деле, очень много. Вот о чем мы могли бы сегодня рассказывать. Могли бы жалобные фото показать, вообще не проблема, там, ребенок с одной апельсинкой или боссы, или еще что-то. Друзья, Но я знаю, что вы и так хорошо понимаете обстоятельства, в которых мы живем. Я лишь просто дополню, чем мы занимаемся. Кроме того, что мы проповедуем, проповедуем Евангелие, мы также занимаемся и благотворительностью. Почему? Потому что это сегодня очень актуально. Есть люди которые не могут купить хлеб, даже если у них есть деньги, просто потому что в их селах или городах нет магазинов. Ну, так вот случилось, так произошло. Есть селы и города, где нет света, нет электричества, нет тепла. И мы едем туда. Есть брат у нас, который регулярно возит хлеб. Вот в несколько сел он постоянно возит, каждый на неделе по несколько раз возит хлеб. Поэтому это все очень актуально. Я понимаю, что для Москвы это может быть звучать, как это нет. Но на самом деле, сегодня мы живем в такое время, где мы это все. Ищу пропа, и думаю, листая, она-то оказывается в другом файле, да. Тяну время. В общем. Раздаем продукты, раздаем медикаменты, проповедуем, рассказываем, делимся. И вы знаете, иногда приходится просто взять вот две баклажки воды по 20 литров, питьевой, иногда технической. Недавно, ну не так давно были у одной сестры, и ей уже тяжело, она не может, и мы ей просто обычную техническую воду домой привезли. Вот даже вот такое у нас это актуальное, скажем так, служение. Поэтому... Я рад, что вы поддерживаете нас, вашей церкви, молитесь о нас, участвуете финансово, друзья. Спасибо большое. Мы, находясь там, продолжаем служить людям, пытаемся делать то, что в наших силах. Вот последний раз, наша последняя поездка, мы были где-то 25 километров от Бахмута или Артемовска. Кто знает, кто ориентируется, это от Дебальцева в сторону по трассе в сторону Артемовска, еще километров 20, там есть Мироновка или Мироновский, и там есть Красный Пахарь, вот были в двух поселках, вот в Мироновском есть церковь, приехали в церковь, церковь есть, пастора нет, служителя нет, просто нет, были были служители, уехали все, и это не единичный случай, с этим приходится встречаться, и довелось мне этим летом быть в Украине, был в центральной части, в западной, много общался тоже с братьями и задавал вопрос. Вот знаете, мне задают вопросы, я им задаю вопросы. Вот задавал, во, мне задают вопросы, почему не уехал. Я задавал вопрос, а что если вот к вам сюда, где вы находитесь, придут русские, я уеду. Практически все пастора, служители. То есть получается, ваше служение, ваше призвание, оно определяется тем, будут тут русские или не будет. Да, вот, вот, вот эти вещи, они не всегда, друзья, понятны нам сегодня. Такие вопросы, с которыми мы сталкиваемся. Да? Но я что? Кто я? Я буду осуждать. Я буду молиться, я буду давать отчет за себя перед Господом, поэтому каждый из нас однажды даст отчет за себя, и наша самая главная задача – это быть там, где Бог желает нас видеть, использовать, и пусть Бог благословит каждого из нас, потому что любой из нас может встретиться завтра, а может быть уже сегодня с какими-то такими непростыми обстоятельствами, где нет ответов или нет простых ответов. Или даже трудно порой какой-то вопрос сформулировать. Я не знаю, насколько вот та история, которую я сегодня планирую проповедовать, будет для кого-то благословением, но это живое слово. Я уверен, что Бог сегодня будет говорить к нам. Возможно, вы уже сегодня переживаете какие-то непростые, трудные обстоятельства. Верю, что Бог будет чему-то нас учить, будет говорить. Давайте для начала мы эту историю прочитаем. Я назвал сегодняшнюю проповедь не просто исцеление, или кого мы слушаем. История находится в Ветхом Завете, четвертая книга царств, мы будем читать, друзья, с первого стиха. Четвертая книга царств, пятая глава, с первого стиха. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плены земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей, о, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его. И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря, так и так говорит девочка, которая из земли израильской. И сказал царь сирийский Неиману: пойди сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому. Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6 тысяч сиклей золота и 10 перемен одежды. И принес письмо царю Израильскому, в котором было сказано вместе с письмом этим, «Вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь Израильский прочитал письмо, разодрал одежды свои и сказал, «Разве я Бог, чтобы умершвлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы ты снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». «Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю, для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Неиман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать, «Пойди, омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман, и пошел и сказал, «Вот я думал, что он выйдет, станет и перезовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамаски, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали, «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты...» а тем более, когда он сказал тебе «Только омойся, и будешь чист». И пошел он, и окунулся в Иордане семь раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. И возвратился к человеку Божию, он и все сопровождавшие его, и пришел, и стал пред ним, и сказал «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля, и так прими дар от раба твоего». Вот такая история, кстати, это еще не конец истории, я не знаю, э, если, даст Бог, в следующем году приеду, то я вторую часть это буду проповедовать. Ну, опять же, если пастор разрешит, э, как там у вас пройдет завтра, в среду у вас, вы обсудите, что я тут на В общем, э, двигаемся, друзья, по тексту. Мы прочитали историю о военачальнике, который был болен проказой, исцелился. Неману пришлось пройти такой длинный и непростой путь, в котором слышались разные голоса и советы. И каждый из нас сегодня, друзья, мы переживаем такое время, мы живем в такое время, когда слышим разные голоса. Я сейчас не говорю про шизофрению, я говорю про реальные голоса, голоса с экранов телевизора, с экранов наших телефонов, голоса тренда, какая-то реклама, которая звучит, которую мы видим. Поэтому мы сегодня будем говорить, друзья, о голосах, которые на нас... Безусловно, имеют влияние, но самое главное, как нам сегодня не ошибиться, как не пропустить вот голос истины, не пропустить что-то важное среди вот всех этих многочисленных голосов, рекомендаций, советов, которые мы сегодня слышим. То есть наша задача сосредоточиться на главном, понять, что второстепенное, что не так важно и что же главное, что мы должны услышать, в согласии с какой истиной мы должны жить, поступать, принимать решения. Если коротко сказать про время, в котором вот находится эта история, такой, так сказать, исторический контекст, то Четвертое Царство – это время, когда Израиль уже разделен на два царства, Северное и Южное, и с каждым днем ситуация все хуже и хуже, плен очень близок. И если бы нужно было вот всю эту ситуацию, которая здесь происходит вот с Израилем, описать одним просто-напросто словом, вот контекст, да, что может, чтобы бы я сказал? Я бы сказал, что это деградация, просто деградация. Израиль, как нация, деградирует их взаимоотношения с Богом, все по наклонной вниз. Ситуация между двумя соседними государствами, Израилем и Сирией, очень напряженная, если не сказать более, то она враждебная, такая очень недружественная. Мы видим, что сирийцы часто совершали такие набеги на Израиль, более того, видим, что сирийцы считали евреев своими вассалами. Эта вся история происходит во время правления израильского царя Иарама примерно 1851 год 8845 год до Рождества Христова. Ну, в принципе, все. Вот на это можно поставить такую точку, так чтобы нам примерно хотя бы понимать, где эта история. И теперь давайте немножко по тексту, друзья, с вами посмотрим. Первый стих немного о неимане. В целом, как бы она как будто бы вся проповедь о Неймане, но не совсем так, но тем не менее, Нейман как будто ключевая здесь личность, да. Что мы узнаем о нем из первого стиха? Военачальник, великий, уважаемый, воевал на стороне сирийцев. Похоже, что он сам был сирийцем. Отличный воин. И еще одна характеристика – это то, что он прокаженный. Проказы – это такое заболевание, заболевание кожи, э Кожа могла чесаться, такой зуд мог быть происходить. В общем, плохая плохая болезнь, кожа могла гнить. Ну и в конце этой главы мы читаем, мы не дочитали, но читаем о том, что человек мог быть весь белый, как проказа. То есть так вот покрыться вот этими всеми пятнами или одним большим пятном, чтобы был весь белый. В целом, очень много можно прочитать где-то в Википедии об этой болезни, еще где-то в каких-то разных христианских энциклопедиях. Болезнь ужаснейшая, неприятная болезнь. Как говорится, врагу не пожелаешь. Обратите особое внимание, что через него, через вот Неймана, Бог дал победу сирийцам над Божьим народом. Обратите внимание, что Бог дал победу. И победа от Господа, кто пропустил сегодняшний урок, Илья Викторович уже говорил, проповедовал об этом, но мы еще раз, знаете, потому что не все и не всегда соглашаются, что победа от Господа, и Бог определяет, кому и когда побеждать. Бог устанавливает времена и сроки. Глядя на Неймана, мы видим, что богатые тоже плачут. Независимо, сколько у тебя денег, ты тоже можешь заболеть, с тобой может случиться какое-то несчастье по-человечески. Никто не застрахован от каких-то скорбей, проблем, переживаний, болезней. Причем вообще не важно, сколько у тебя денег. У каждого человека, друзья, есть «но». Вот, вот здесь мы остановимся подробно. Вот Читаем, что вот Нейман такой, 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 но прокаженный. И вот у каждого человека, у любого присутствующего здесь в зале есть «но». Есть плохие стороны, есть хорошие стороны. Я думаю, каждый из нас имеет такой определенный опыт. Мы умеем определять, да. Вот сталкиваемся с человеком. Ну, обычно, знаете, как встречают по одежке. Ну, вот я в галстуке. Кстати, я заметил, что единственный в Галсуке, да. Уже наверняка вы что-то подумали. Друзья, ничего. Просто я его взял вот с собой. Ну, что ж, не надевать, что Раз уже взял, то я надел. В следующий раз не буду. Ну, как бы там ни было... Вот мы все равно знаем, что «а я милого узнаю по походке». Ну то есть все равно вот у нас есть какие-то детали, и мы уже что-то о человеке знаем. Вот первое какое-то впечатление есть. Мы с легкостью каждый из нас замечаем какое-то «но», какие-то изъяны в жизни других, особенно когда они так ярко выражены, как проказа в жизни вот этого человека. Например, хороший мастер, но любит выпить, например. Или хорошая сестра, или хорошая женщина, но много болтает. Но вы знаете, вот это «но», оно присутствует, я еще раз подскажу, направлю, чтобы мы ясно понимали. вот это «но», оно разное, но в жизни каждого из нас есть вот это «но». И если вы не знаете свое «но», это не значит, что его нет. Но не всегда выражается в какой-то такой крайней степени, значит, что вот прям на лбу написано, нет, не всегда это так, нужно иногда, знаете, путь соли есть человеком, говорят, что путь соли съедает примерно за три с половиной года, поэтому надо пожить человеком, побыть, поработать, и вы увидите, что, в общем-то, у него тоже есть изъян, не такой уж он и святой, как было заявлено в начале, да? то есть все это мы знаем и понимаем, поэтому, но оно не всегда на последней стадии. Кстати, надо сказать, что Нейман, его заболевание, оно тоже не было на последней стадии. Как может выглядеть «но» в нашей жизни? Иногда мы говорим кому-то или даем оценку, характеристику, например, «хороший брат, но обидчивый», «хороший брат, ну, но вспыльчивый», «хороший, но дерзкий», «хороший, но ненадежный» или «эгоист», «себе на уме». Быстро тухнет, вот быстро загорается, тухнет, или всех может поднять, но куда вести, он не знает. Вот он всех поднял, все пошли, все вперед, а я в тыл за патронами, знаете, вот как оно бывает. То есть, или сказочник там, болтун, ну вот что-то такое. Но в нашей жизни говорит о том, что все мы, друзья, несовершенные. И вот в связи с этим нужно сказать, что иногда мы можем идеализировать людей. Можем думать о них слишком хорошо и думать, вот... Ну или, так сказать, даже вот идеализируем, мы у нас создаем таких неких кумиров для себя, да, вот вот я бы хотел бы подражать вот этому человеку, хотел бы быть как он или проповедовать как он или еще что-то. И когда мы замечаем какие-то но в жизни таких людей, вот мы его всегда, вот, вот это вот пастор, вот, вот если бы я был в той церкви, вот там вот, вот это у нас, что там у нас. Поэтому вот, вот иногда у нас, к сожалению, есть вот такое, да, идеализируем людей. И когда замечаем какое-то но в жизни этого человека, то мы можем разочаровываться. Мы можем начать унывать. Поэтому очень просто, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Надо просто поближе к реальности, так сказать. Что же делать с нашим «но», когда мы о нем знаем, когда мы его замечаем, когда нам уже десяток человек в церкви сказали, что ты гордый, да, вы все еще боретесь. Но, наверное, это не про вас. Вы ну, знаете, да, уже много на эту тему. Что делать с нашим «но»? Прежде всего, нужно обнаружить, да, это вот самое главное – обнаружить и признать. В этом и в других местах Священного Писания – вот. И в этой книге, и вообще в Библии достаточно много э, писания говорит, что в случаях, когда есть проблема, и ты не можешь ее решить сам, то нужно искать Божьего человека, то нужно идти к Божьему человеку. В данной ситуации, вот в наше время, мы можем идти к пастору, мы можем идти к душепопечителю, может быть, к ятону, может быть, просто к человеку духовно зрелому. В послании Ефесянам, 4 глава, 11 и 12 стих, мы видим, что Бог поставил, да, Бог поставил определенных людей на определенное служение, которые помогут вам и мне, помогут, вот, знаете, стать лучше исправиться. А- Быть более совершенным, какие-то изъяны убрать, знаете, увидеть себя вот с точки зрения, знаете, со стороны. Вот нам сложно порой себя со стороны увидеть. Поэтому однозначно, что если сами со своим нос справиться не можете, надо искать Божьего человека. Ну, в целом так говорит и рекомендует Священное Писание. К Божьему человеку нужно прислушиваться. Очень сложно, конечно, мы еще раз это скажем, что замечать недостатки и промахи в своей жизни, а еще сложнее избавляться от них. Это такой процесс длиною в жизнь. На протяжении всей жизни мы боремся с чем-то, и вот оно, как говорят, Горбатова могила исправит. Да? Ну, но реально, с Господом все реально. Двигаемся дальше. Второй и третий стих. Маленькая девочка. Вот маленькая девочка, посмотрите, но с большой верой. Девочка в плену, в статусе рабыни. Она бы могла думать о своей госпоже, о своем господине и вообще о всех сирийцах. Могла бы думать следующим образом. Так тебе и надо, злодей проклятый. Да? Вот, и всей вашей нации со всеми вашими, так сказать. вот Это ж вы меня сюда. Я теперь тут, там-то я была свободная, тут я рабыня. Но смотрите, эта девочка так не думала. А более того, она относилась с сочувствием, с любовью. И желала всего самого хорошему, хорошего тому, у кого она была в рабынях, в плену. Вот это, мне кажется, то, что означает «будьте как дети». Вот это тот момент, когда мы постоянно, понимаете, по-другому, иметь другой взгляд, как дети, простоте, не запоминать, не обижаться. Вот эта маленькая девочка, посмотрите, она сообщает благую весть для Неймана. Благая весть, добрая весть, хорошую новость ему сообщает. Потому что наверняка Нейман был уже в одной аптеке, у одного врача, кучу диагностик сделал, ничего никто не знает. И тут мы видим, вот он получает благую весть от маленькой девочки. Интересно, интересно, откуда эта девочка знает, что пророк, который в Израиле, исцелит его от проказа? Вы никогда не задавали себе этот вопрос, когда читали эту историю? откуда она это знает? Родители, что родители? воспитали их. это хорошо, нас всех воспитывают, но не все мы, к сожалению, многие вещи знаем. Вот всех же воспитывают одинаково, но много, что мы как будто где-то, знаете, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Итак, она слышала или, может быть, видела, что кто-то исцелился от проказы? Нет, не было у нее такого опыта. Мы читаем, что много было прокаженных в те дни, но очистился только Нейман. Откуда же эта уверенность у этой девочки? Опять же, я думаю, я думаю, что это от Бога, что сам Бог чудесным образом вложил в ее сердце вот эту уверенность, и она сказала то, что она сказала, и имела это дерзновение. Иногда и нам, друзья, с вами Бог может дать такую уверенность. Вот знаете, иногда я тоже сталкиваюсь, люди говорят, как вы там живете, что вы там делаете, что ты не уехал, что то, что это. Вот, Вот бомбежки. Максим живет 6 километров от линии разграничения. Сейчас обострились военные действия. Друзья, мне кажется, что вот, и многие думают, я бы так не смог. Это только кажется. Вот мне кажется, друзья, что в определенные моменты, в определенных обстоятельствах Бог дает свою особую благодать для того, чтобы вы прошли, для того, чтобы вы знали, что делать, что говорить и так далее. Но самое главное, конечно же, находиться в таком духовном тонусе, вот в этой близости, в этой связке, вот, знаете, полное упование всем сердцем, как мы читаем, нужно возлюбить Господа. Вот, Вот когда это есть такие взаимоотношения... Мне сдается, что тогда вот Бог, вот там, где мы не можем, да, где наших сил не хватает, кажется, ну вообще, ну никак, вот Бог дает свою особую силу и благодать для того, чтобы мы проходили или что-то делали. Например, ну, это отдельная тема исполнения Духом Святым, но тоже очень могло бы быть именно здесь. Просто не будем отвлекаться, давайте двигаться дальше. А, Бог вложил эту уверенность в сердце девочки, И Бог и нам может дать такую веру и дерзновение, чтобы мы дерзали. В какие бы сложные обстоятельства нас не поместил Бог, помните, что наша задача – это говорить благую весть, весть о спасении, говорить о Боге. Это то, что сделала эта маленькая девочка. Бог не сотворил, друзья, нас для зла, на какие-то злые дела. Мы читаем, наоборот, на добрые дела в послании Ефесянам. Святое Писание однозначно говорит о том, чтобы мы благословляли врагов наших. Если таковые имеются, значит, их нужно благословлять. Независимо от обстоятельств, мы должны делать добро. Чем быстрее, друзья, мы примем вот эту новую реальность, ту, в которой вы находитесь, да, вот это не обязательно может быть связано даже с войной, это может быть связано с чем угодно. Принятие какой-то реальности, в которой вы оказались, которую Бог допустил – Вот тогда, чем быстрее это произойдет, тогда быстрее и легче будет жить и исполнять Божье предназначение – радоваться жизни, быть благодарным. Поэтому самое главное – это никогда не бунтовать против воли Божьей, осознавая, что вот то, что я прохожу, то, что Бог допустил – это воля Божия для меня. Поэтому то, что с вами сегодня происходит, это происходит по воле Божьей. Причем я не знаю, что конкретно с вами происходит, но точно знаю, что происходит это по воле Божьей. Поэтому волю Божьей нужно научиться принимать без ропота и сомнений. Интересно, вот ну, я сделаю еще одно отступление небольшое. Мы должны в час, да, именно закончить? Хорошо, я понял. Одна из историй тоже как свидетельство, когда в Мариуполе вот начались активные боевые действия, я начал ездить туда в конце марта, в конце апреля. И я помню, кстати, я позвонил одному пастора, которого знаю, второму, говорю, чем я могу быть полезен, что я могу сделать для вот, ну, вашей пасты. Пасторы поуезжали, э, они говорят, ну, можешь туда заехать. И вот я вспоминаю один адрес, на который я несколько раз уже ездил, мы делали несколько поездок в Мариуполь. Я помню, как однажды меня пастор один говорит, слушай, там нужно поехать, и вот вот этому дедушке, я уже его знал, мы уже познакомились, говорит, сообщить, что его правнук, он уехал из Мариуполя со своей женой, по-моему, с маленьким ребенком, они уехали в Украину, и говорит, потом, чтобы уехать из Украины, жена нормально границу пересекла, а ему нельзя было уехать из Украины, он решил там переплыть на Западной Украине речку, ну, незаконное пересечение, и когда переплывал, это же, сами понимаете, это, это март месяц или что там уже было, когда он переплывал, в общем, он утонул. Я вот думаю, вот этот молодой парень, который утонул, да, и вот этот дедушка, дедушка остался в Мариуполе, пережил эту войну 90 лет, и вот этот молодой парень, который от войны уехал, ну, утонул в речке. Вот как это, как это состыковать? Как это вот понимать? Да, вот это порой трудно дается. Насколько это вот тоже, опять же, вопрос воли Божьей. Ну, мы, я извиняюсь, но должны вернуться к нашей теме. Так, девочка в плену, в доме неимана. Это Божий промысел. Ее миссия – это рассказать о Божьем пророке, который находится в Израиле. Третий стих. «И сказал». Вот еще раз, друзья, смотрите, наша задача, наша миссия, наша ответственность. Наша ответственность – это говорить. Очень мы часто не знаем, что делать, как помочь, но мы знаем тех, кто может помочь, мы знаем, куда нужно направить. Вот девочка помочь не могла Нейману, но она знала того, кто поможет, она в этом была уверена. Там, где вы не можете помочь, там нужно отправить туда, где вы знаете, что им помогут. Я сейчас не говорю про те случаи, когда, ну, к примеру, вот последнее воскресенье, я был когда у себя в собрании, то есть прошлое воскресенье, собрание только закончилось, подходит мама с ребенком, и говорит меня к вам направили, ну окей, познакомились, ну, что нужно, ага, нужно 800 рублей, девочки нужно сделать УЗИ, я их первый раз в жизни вижу, как вы узнали про нашу церковь, кто вас ко мне направил, к вам на, ну врач невропатолог к вам направил, ну, интересно, да молодец какая врач невропатолог, ты тоже отправляешь к пастору сейчас, да, ну вот. Мы-то, конечно, поможем, я помогу, До да 800 рублей я не обеднею. Но это я думаю, почему именно всех направляют ко мне? Ну, я что, самый богатый, или я отвечаю за кассу церкви? Я не знаю, друзья, как у вас это происходит, всех ли тоже вы отправляете к пастору. Но поверьте, очень часто вы можете помочь. То есть вот там, где вы не можете, тогда окей, но там, где можете, друзья, достаньте 800 рублей и отдайте. Помните, да, притчу о добром самарянине, да? То есть на его пути попался вот этот вот человек, и он не стал там, знаете, как-то, он пошел, взял, заплатил, говорит, я еще дам. То есть вот этот вот момент очень важен, что каждый из нас он может дать, он может помочь там, где не можете, тогда да, тогда хорошо, тогда отправляйте к пастору. Я правильно все говорю, Илья Викторович? Итак, смотрите, девочка, жена, Нейман. И вот Неиман, четвертый стих, идет к царю. А ведь мог и не пойти. А почему? Ну, давайте так, вот, открыто. Как это все выглядит? Девочка сказала, ну, у нас в нашей культуре бабушка сказала. Ну, вот где-то примерно вот сравнить можем, да, вот, девочка сказала. Но Иман смирился, мы читаем, смотрите, смирение – это путь всегда к победе. Поэтому Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Смотрите, промысел Божий заставил человека, вот этого человека, который однажды доставил такую победу своему господину сирийцам, некогда вот он ходил, завоевал, побеждал, а теперь он должен идти к израильтянам, обратиться к ним за исцелением, идти в эту землю, к пророку Божьему. Девочка сказала. Для нас всегда, друзья, вообще важно, кто говорит. Вот насколько авторитетный человек, который стоит за кафедрой, кто выходит сюда, кто проповедует сегодня. Или ну, тоже на ютубе мы там можем листать. Ну и там знаю, не знаю, фамилию. Смотрю, сколько, количество просмотров опять же. да. То есть всегда это очень важно. От того, кто говорит, будет зависеть, буду ли я его слушать. Ну, примерно часто и я так тоже делаю. Ну, Если знаю человека, знаю что-то о нем. Иногда мы убеждены, бываем убеждены в том, что вот через этого человека, какого-то вообще такого человека, Бог мне ничего сегодня не скажет. Ну, Бог не может просто вот через него проговорить. Друзья, Бог может сказать через любого человека, вообще через любого. И даже через неверующего может тоже нам что-то сказать. И даже через животного, мы тоже читаем, да, через животное, Бог тоже может что-то сказать. Кто бы не проповедовал здесь, друзья, может быть, этот человек не выговаривает полуалфавита, неправильно ставит ударение, Бог может. Здесь, друзья, важно другое. Мое сердце. С каким сердцем я пришел, с каким настроем. Я хочу что-то услышать. Я ожидаю, что Бог сегодня будет говорить ко мне или нет. Поэтому мое сердце должно быть готово слушать, готово принимать, готово меняться, когда я иду в Дум Божий. Четвертый стих. Неиман приходит с этой информацией, которую получил. Он приходит к царю. Царь мог бы поставить всю эту историю под сомнение. Девочка сказала. Похоже, он и так не сильно поверил, но тем не менее, мы видим, что он соглашается. Но действует все равно по-своему. У него есть свой план, свое представление, вот всего он уже как-то, ну, своя картина. Он явно пропустил в пересказе самое главное. Про девочку вообще ни слова, про пророка тоже. Давайте вернемся к тому, что сказала девочка в третьем стихе. Она сказала, что нужно к пророку, который живет в Самаре. В четвертом стихе мы читаем, что Нейман передал царю то, что сказала девочка. Но уже в пятом стихе и 6 мы видим, что царь все не так понял, либо понял все правильно, но сделал как художник. Я художник, я так вижу. Ничего личного против художников, друзья, вот, чтобы понимали. Творческие люди, у них особое воображение, понимание, э, ну, без обид. Мы с вами, друзья, можем часто в нашей жизни поступать вот как царь сирийский. А может, и не раз поступали подобным образом. Мы знаем, как надо, мы услышали, как надо, но действуем по-своему. У нас свой план, свое какое-то представление, как мы будем действовать. Как тогда, так и сейчас. Конечно, действовать нужно через царя, но очень важно рассказать царю про пророка, чего не было сказано царем сирийским. То есть, смотрите, было сказано, что нужно идти к пророку, а вы идете к царю. Вот что-то не то. Обратите внимание, как формулирует свой посыл царь сирийский. «Чтобы ты снял проказу». Он, Царь сирийский, царю Израиль вот «ты снял проказу». То есть уже совершенно все вот искажение произошло. Смотрите, друзья, царь не всемогущий. Всемогущий только Бог. Царь не поможет. Поможет Божий человек. Поэтому очень важно тоже вот делать правильную ставку, выбор. Вот а это опять образ мышления. Не всегда хочется идти к Божьему человеку. Ты знаешь, возможно, что скажет тебе Божий человек, тебе это не нравится, тогда давай пойду к тем, он мне будет говорить по сердцу, но оно не подходит. Тебе это понравится, что там тебе скажет, но оно не поможет. Вы когда-нибудь ходили к Божьему человеку? У вас лично, у вас есть такой опыт? Нам всем очень трудно приходить к пророкам, проповедникам, к душепопечителю, к пастору. Как правило, это... Только пока не припекло. Когда вот конкретно уже припечатало, тогда уже идем, уже скрывать-то уже нечего. Почему, друзья, так трудно приходить к Божьему человеку? Вот почему вот не хочется. Ну, гордость, да. Но есть наверняка еще некоторые причины. Похоже, что события развиваются таким образом, что все идет дальше от того, что сказала девочка, как будто все дальше от цели. Вот развитие, посмотрите, вот развитие, как будто, ну все, ну вот, уже вот, последняя серия, и снова новый виток, еще 354 серии Санта-Барбара или чего-либо еще. Все идет как будто бы все дальше и дальше от намеченного плана. Но разве все не под Божьим контролем? Разве Бог не может все вырулить так, как Ему угодно? чтобы все пошло туда, куда нужно. Пятый стих. В этом стихе мы видим, что Нейман неплохо приготовился. Он взял, он идет за исцелением, но взял с собой примерно 350 килограмм серебра, более 65 килограмм золота, 10 перемен одежд. Ну, ради здоровья на все готов, готов расстаться со всеми тем, что вот это непосильным трудом. Шестой стих. Царь Израильский прочитал письмо, И что же он понял из всего? А понял он вот что. Сними проказу с неймана. Представьте, что перед вами вот стоит такая задача. Какая-то задача непосильная. Вот вы понимаете, как, кто я. Я этим не занимаюсь. Я вообще в компьютерах не бум-бум. там Или еще где-то в какой-то области. И вам поставил начальник на работе какую-то задачу. Или еще где-то жизнь сталкивает вас с какими-то такими моментами. Что делать вообще? Как быть? Как решить? Я думаю, что многие из нас сталкивались с чем-то подобным в нашей жизни. Что вы делаете в этом случае? Вот что делает царь. Он разодрал одежду. И что? Помогло? Не помогло. Что значит, что он разодрал одежду? Он говорит, разве я Бог? Он осознает, что он не Бог. То, что царь вспомнил о Боге, говорит о том, что он периодически, наверное, о нем думал. Обычно, когда мы о чем-то говорим, это значит, что мы ну, где-то с кем-то, может быть, тихо сам собой, э, ну, как-то вот мы вспоминаем, мечтаем, может быть. Он говорит, «Разве я Бог?». Это не просто слова, знаете, так слову пришлось, «Разве я Бог?». Это слова, которые говорят о том, и вот конкретно вот сейчас говорят о его внутреннем состоянии. Он осознает, что он бессилен, что он ничего не может, он признает это свое бессилие. Все, что он может, это разодрать одежды. Интересно, что язычник неиман, смотрите, он смирился в этой истории и поверил словам девочки. А царь, который знал, знал, что есть Бог всемогущий, есть пророки Божьи, он видит только свою слабость. Он видел свою значимость, но сейчас эта значимость ему никак не помогала. Судя по всему, прочитанное письмо, вот эта новость, просьба сирийского царя повергла его в шок. Такой какой-то ступор. И такое бывает. Мы мы с чем-то подобным тоже, наверное, сталкиваемся в жизни. Когда мы видим огромную проблему ничего больше. Вот проблема, она просто, знаете, накрыла волной, захлыстнула и все. И ты ничего больше, кроме проблемы, не видишь. Проблема затмила его разум. Если он и пытается решить эту проблему, то только своими силами. От своего бессилия перед такой огромной проблемой он отчаивается, он впадает в уныние, депрессия, у него начинается неверное мышление, мы видим здесь уже неверную интерпретацию, то есть он все не так понял. Похоже на какой-то тупик. Вот как раз тут мы можем, друзья, отчетливо видеть, как Бог управляет историей и направляет ее куда нужно. Бог соединяет вот эти разорванные звенья цепи. Конечно, иногда бывает и наоборот, Бог не позволяет каким-то звеньям сомкнуться, например, помните, вот книга «Исфирь», там э, план Амана, он не сработал, вроде бы уже, ну все, вот все четко, отработано, там посекундно, по посекундно, ну, шаг за шагом, и что, и ничего. И, друзья, вообще в целом есть достаточно много примеров в мировой истории, когда что-то где-то пошло не так, что-то не сработало. То есть мы, не до, мы должны, наоборот, как бы, знаете, всегда понять, что Бог держит историю нашей жизни, наших президентов, поэтому все в его руке, все в его власти. Смотрите, царь не ищет пророка, а Елисей находит царя, 8 стих. Елисей посылает царю, чтобы сказать, что это проблема, решаемая проблема Пусть он ко мне придет, говорит. Вот вот тут вообще. Это это что? Что это со стороны Елисея? Это гордость? Что это такое? Что это за слова-то такие? Дерзость? Или это дерзновение все-таки? Или это вера? 7 стих, 9, 8, 9. Судя по всему, царь прислушался. Ну, у него, собственно, и выбора-то не было особо. И это еще раз подтверждает, что он знал, что есть Бог всемогущий, и есть Божьи пророки. Но знать и верить – это не одно и то же. Царь царь бы отправил Нимана к пророку, если бы сам прислушивался к словам пророка. Если бы знал туда дорогу, если бы дорога была протоптана, если бы у него эта практика и опыт был бы, он бы туда бы и направил. А так как эта практика у него отсутствовала, что он может предложить? А ничего. Ничего он предложить не может. Десятый стих. Перед нами очень странная картина. Мало того, что сам пророк не вышел, он еще и такой странный совет дает. Да? Ага, мы без просто сложно, если вот вы без текста, друзья. Хорошо. Помните, я спрашивал, почему нам трудно приходить к Божьим людям? Читаем 11 стих. «И разгневался Неиман, и пошел и сказал, вот я думал, что он выйдет и станет, и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу». Вот оно, друзья, вот здесь. «А я думал». Мы часто себе что-то там надумали, Мы там что-то себе накрутили, представляем, как оно все должно быть. В церкви, на работе мы пришли, в другом государстве, куда мы приехали. Вот что-то там уже себе накрутили, вот представили, как оно должно быть. А оно не так. А кто вам сказал, что должно быть так, как вы себе вот представили? Кто вам это сказал? А почему вы решили, что именно так должно быть? Я много раз встречал христиан обиженных, недовольных. И не потому, что их кто-то обидел, а вот именно по этой причине. Потому что они сами попали в такой капкан неверных каких-то представлений и мечтаний. Они думали, вот перееду, вот приду, вот там, вот в той церкви, вот вот с этим пастором или еще. То же самое. Все то же самое, друзья. Везде примерно плюс-минус одно и то же. Рая на земле нет. Помню одного брата, миссионера, но надо опустить эту историю, давайте опустим. Ну Мы просто вот понимаем, да, что опасность есть в том, чтобы не попадать в такой капкан неверных представлений и мечтаний. Но вот эту историю расскажу. Помните евангельскую историю, когда ученики идут по дороге в Имаус, и к ним присоединяется воскресший Христос. Но они еще не знают об этом, что это воскресший Христос. И Клеопа объясняет, что произошло с Иисусом. В конце говорит «а мы надеялись надеялись было». Думать, надеяться – это хорошо, но нужно еще, кроме этого, советоваться, проверять свои мечты, свои желания – и что еще? Это искать Божьих людей. Поэтому нужно искать Божьих людей, которые помогут нам разрушить все эти неверные представления, снять эти розовые очки, которые кто-то нам где-то вот надел, подсказал бы и по дешевке купили. Друзья, мы очень часто пожинаем такие вот плохие какие-то плоды, потому что Мы неправильно думали, потому что наша думалка была настроена не на ту волну. Вот где-то подхватили какой-то вирус, вот где-то заразились какой-то идеей, и уже пошли не в ту сторону. И это проблема, это трагедия, которая, которая может любого из нас постигнуть. Поэтому нам нужно что? Думать в свете Слова Божьего, напитываться Словом Божьим, с правильным пониманием Слова Божьего, не прибавляя, не убавляя. Есть обетования, друзья, которые в Слове Божьем, они не для нас. И важно понимать, что для нас, что не для нас. А то, что накрутим себе, и потом проблемы пожинаем. 12 стих. Посмотрите на то, как гнев и раздражение прогрессируют. Все начинает выходить наружу. Национализм, патриотизм, все как на ладони. Все вот оно, все здесь. Иордан действительно не та река, если кто-то был в Израиле, не та река, в которой хочется искупаться. Ты пришел, посмотрел, вообще сразу желание отпадет. Но тут дело не в этом. Тут все гораздо глубже. Тут только мудрый душепопечитель, он сможет распознать и увидеть, где проблема, где нужно ковырнуть, то есть кто поможет этой душе. И вот наш Бог, он мудрый душепопечитель. И он не обижается на все вот эти заявления. Ничего тут страшного нет. Ну, Сказал человек, ну так вот он, такой вот он еще, знаете, еще неверующий еще. Но Бог, посмотрите, достигает своих целей в его жизни. Своей цели Бог достигает. Бог не отступен. Вот он то, что решил, то, что задумал, Никуда не денешься с подводной лодки. Бог доведет до конца. Конец 12 стиха. «И удалился в гневе». Это нормально. Ну, бывает. Заносит, зашкаливает. Бывает. Бог не обидится. Иногда, вот, нормально. Иногда нужно дойти даже порой до такого состояния. И многие из нас доходят. Или проходили, или доходили до такого состояния. Посмотрите дальше. У Бога есть еще рычаги. Здесь же не все. Ну, обиделся. «Бог действует через наше окружение». 13 стих. Какое ваше окружение? Потому что Бог действует через ваше окружение с вами. Ваши друзья скажут вам, какой вы, что вам нужно сделать. Скажут вам про ваш гнев. Будут ли они настойчивы? Или ваши друзья скажут в своих сердцах, сам виноват. Истеричка. Какой-то больной, припадочный. Махнут рукой. Да, больной. Может быть больной, может припадочный, может быть. Все это может быть. И что, вы его бросите? Это же ваш друг, это ваш брат. Вот, вот, ну, дошел человек до такого состояния. Нужна ему помощь. И что? Ну, вы же нормальный, да? У вас таких заскоков не бывает, правильно? Помните, в самом начале мы уже сказали, что у каждого из нас есть свое «но». В книге притчи сказано «мягкий язык переламывает кость». Обратите внимание, как рабы Неимана уговаривают его. Они его убедили, они его уговорили. 14 стих. «И снова смирение». Иногда, друзья, через силу пошел и окунулся по слову человека Божьего. Он нырнул, раз нырнул, два смотрит на себя, и что? И ничего. Второй раз, третий раз, и ничего. Что это значит? Что это могло бы означать в нашей жизни? Ты вот вроде бы делаешь. Тебе сказали, нужно вот так. Ты сделал, ну и что, и где, и где? Ты же обещал. Подожди, не так все быстро. Нужно, может быть, время. Во-первых, семь раз, да? Друзья, христианство, христианство – это до конца. Это не значит, что вот если русские придут, то я уеду. Нет, это не об этом. Я надеюсь, вы меня правильно поняли. Те, кто идут до конца, друзья, всегда увидят результат. Поэтому наша задача не сдаваться, это нырять снова и снова и семь раз. Нам нужно учиться доводить начатое до конца. Это касается, друзья, не только каких-то духовных вопросах, связанных с христианской жизнью. Это касается и ремонта дома, тем более, я слышал, что у вас тут намечается большая стройка. Друзья, нужно научиться доводить начатое до конца. Это будет сложно, я уверен в этом. Это будут какие-то проблемы, но через это все Бог будет учить, воспитывать, помогать нам возрастать в вере до конца. Кстати, помните, в книге Руфь Ваос имел очень интересную характеристику. Что о нем сказано? «Он не останется в покое, не окончив своего дела, всего какого-то начатого дела». Да? И когда мы читаем, видим пример нашего Господа, мы видим, что Он тоже совершил вот свою миссию, Он дошел до конца, прошел свой путь до конца, до креста, совершил наше с вами спасение. 15 стих и снова смирение, а дальше осознание того, кто Его исцелил. Вот здесь очень важно. Посмотрите внимательно, что говорит Нейман. «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». Хочу напомнить, что сегодняшняя моя проповедь называлась не просто исцеление, по-другому мы бы могли сказать, кого мы слушаем. Неиман, он послушал девочку, Неиман слушал царя, Неиман слушал пророка, Неиман прислушался к совету своих подчиненных. А кого мы сегодня с вами слушаем? Как нам сегодня не потеряться среди всех этих голосов, которые мы слышим? О чем мы сегодня, друзья, размышляли о Неимане, прокаженном? Но более того, это история, это история о Божьей благодати. Мы уже говорили об этом. Кто такой Неиман? Язычник. Никого, кроме Неимана, только Неиман, о благодати, о Божьем суверенитете, о Божьем избрании, о вере, о силе Божьей. В Евангелии от Луки мы читаем, как Иисус пришел к Своим, к Своему народу, Он принес им благую весть, Он принес им слова благодати, а они его не принимают. Тогда Иисус говорит им, что еще больше ожесточает людей. Это Луки, 4 глава, 27 стих. «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисеи, и ни один из них не очистился, кроме Неймана Сириянина». Интересно и очень странно, что слово благодати, друзья, оно может ожесточать людей. Это просто поражает, но так или иначе, друзья, это происходит. Люди, которые не принимают слово Божье, Если они принимают, то они исцеляются, а те, кто не принимает, те ожесточаются. Те начинают искать какие-то, знаете, отговорки, начинают лгать на истину, ожесточаются. Поэтому слово, оно может иметь как положительный для кого-то эффект, так и отрицательный. И пусть Бог благословит нас, чтобы нам принимать слово и не скажать его. Аминь. Помолимся. «Отец наш Небесный, хотим поблагодарить Тебя за сегодняшний день, за Слово Твое, за благодать твою, за Твое присутствие, за то, что могли сегодня вместе с братьями и сестрами поклоняться на этом месте». Мы благодарны, Господь, за Твою руку, на которую можем уповать, за то, что сегодня можем приходить к Тебе, за то, что сегодня Ты принимаешь нас такие, как мы есть. Ты знаешь наши изъяны, Ты знаешь наши проблемы. Ты, Духом Твоим Святым, продолжаешь работать с каждым из нас, Господь. «Мы благодарны за Твое терпение». Благодарный Господь, за Твою благодать, за то, что Ты нас используешь для Своей славы. Просим, благослови нас и на остаток этого дня, все наши еще встречи сегодняшние. Даруй, Господь, чтобы на протяжении следующей недели, вот сколько Ты еще продлишь дни жизни, Господь, чтобы наши уста не молчали, чтобы мы исповедовали нашу веру там, где это нужно, чтобы могли быть Твоим светильником горящим, прославляли Тебя. Слава Тебе за все и хвала, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.